0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。只要帮我杀掉我全家，每个人头我给你二十万。谁敢相信这句骇人听闻的话，居然出自一个年仅十八岁的高中生呢？都说父母是孩子的港湾，是最值得依靠的大树，可是河南周口的这位少年，仅仅因为学习压力大，就买凶杀亲。他的姐姐在临死之前还紧紧锁住弟弟的房间，以防止弟弟遭遇不测。亲人尽管是自身难保，也挂念着这个少年。那究竟是什么仇什么怨，竟让他干出如此残忍的事儿呢？欢迎收听由小东播讲的《18岁高三学生花60万雇凶弑父杀姐，姐姐临死前仍锁门保护弟弟》。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。在2013年初，接近新年的时候，某个贴吧一个论坛上出现这样一个恐怖的帖子。我感觉现在的生活很压抑，我表面善良亲和，没人知道我内心有多压抑。我渴望摆脱一切。甚至是杀掉所有人也在所不惜。如果有人愿意帮我，我愿意给你很多钱。这样一条看似疯魔的帖子，在贴吧每秒几千条、几万条的更新速度下被冲不见踪影，所以并没有人注意这个心理病态的少年。只有零零散散几个无聊的网友在帖子下边回复：“小屁孩乱想什么呢？好好学习吧。”估计是游戏打多了。分不清现实和梦幻。哎呀，叛逆期的少年罢了，大家别理他。发布这篇帖子的少年叫高伟胜，此时他正皱着眉头盯着电脑屏幕，一条条观看着帖子下网友的回复。就在他越看越暴躁的时候，帖子下面一个无名网友的留言吸引了高伟胜的注意。那位全黑头像的网友只在高伟胜的帖子下留下了三个字我帮你。”在看到这三个字儿一瞬间，高伟胜紧皱的眉头渐渐舒展开了。秉承着好奇，高伟胜点开了这个网友的主页，在对方发布的一堆帖子里，高伟胜忽然看到这样一条他感兴趣的帖子：对方在找工作论坛上发布了这样一句话：“本人现在异业，不怕吃苦，啥都能干，只要给钱，在我的能力范围内的事儿，我都帮您解决。”正是这后面一句话紧紧的吸引了高伟胜的目光，没有犹豫，高伟胜立即点开了对方的私聊框，和这个陌生网友打起了招呼。高伟胜也不墨迹，直接单枪直入，说出了自己的要求：“我这儿有个工作，你干不干？干一次给你五万块。”这样的高薪诱惑，这位名叫吴强的陌生网友立即秒回了高伟胜：“什么工作？在外地还是在本地？”在河南周口杀掉我妈、我爸、我姐姐，一个人头给你五万。吴强看见这话，吓得一哆嗦，连忙回复高伟生：“小屁孩，你开玩笑的吧？杀人？杀人？我可不敢。”高伟生也不墨迹，直接加价十五万，告诉吴强：“一个人头给他二十万，三个人就是六十万。”吴强是个赌徒，没有正经工作。早些年也因为偷鸡摸狗进过局子，在当地是个臭名昭著的小混混，因为赌博也欠下了巨额赌资，才会在网上发布一则说只要给钱自己什么都能干的帖子。所以面对这样的高薪诱惑，让对面的吴强不禁吞了吞口水，回复了一个“好”字。商讨完价格之后，两人并没有立即开始实行凶杀，而是私下加上了联系方式。整整策划了一个多月的计划之后，吴强才决定动身。2012年5月9日，吴强带上了年仅16岁的小弟，坐上了前往河南周口的火车。经过一天的颠簸，来到了高伟胜所在的城市。而此时的高伟胜已经在学校请好了假，在火车站附近的小旅馆内等候二人。吴强二人下车，直奔高伟胜所在的小旅馆。三人第一次见面了，高伟胜也不废话。将事前准备好的手套、帽子、砍刀等分发给吴强二人之后，简单核对计划就匆匆离去了。就在实行计划的前一晚，高伟胜失眠了，或许是激动，或许是不安。高伟胜一遍一遍地幻想着所有的流程，幻想着一打开房门，已经看不见全家人，屋里只剩下他一个。到时候，他要痛快地哭，这样就没有人怀疑一切是他干的。随后便收拾完所有东西，离开这个让他窒息的家。到时候没有人管他几点起、几点睡、在干嘛、穿什么、吃什么。想到这儿，高伟胜露出了满意的笑容，带着对未来的期盼，高伟胜沉沉的睡去。第二天，高伟胜的计划如期展开了，但是跟料想的有些偏差的是，高伟胜的母亲不在家。但是此时的吴强二人已经停留在河南周口多日。高伟胜怕等再次回到学校就没有机会了，所以权衡再三，高伟胜给吴强发送了短信，告诉吴强可以行动了。吴强到达高伟胜家时已经是当天午夜了，高伟胜的姐姐和父亲此时睡得正香，而高伟胜要的就是这个效果。于是他们里应外合，高伟胜打开了家中的大门，放吴强二人进入，将二人带到屋内之后，高伟胜分别摸到了姐姐和父亲的房间门口。趴在两人的门口上，听着里面均匀的呼吸声，才松了口气。随后，高伟生一个手势告诉吴强二人可以行动后，后便回到自己的房间，紧闭房门，听着门外的一举一动。没过一会儿，高伟生就听到了父亲和姐姐传来凄厉的惨叫声，听着二人的呼喊，高伟生又兴奋又害怕。忽然，屋内的高伟生又听见姐姐来到自己的房门口前，用力的拍打房间门，嘶吼着自己的名字，让自己。不要出来！还从外面紧紧的反锁了自己的房门。此时屋内的高伟胜不仅没有一丝愧疚，甚至还有些害怕事情暴露，紧张的大气都不敢喘。可怜门外惨死的姐姐，到死都不知道她用生命保护的弟弟正是这场凶杀案的主谋。随着时间的流逝，屋内的高伟胜听不见外面的动静了，便慢慢的打开了自己的房门。此时的门外的场景刺得高伟胜直发懵啊！客厅内地毯上浸满了高伟胜姐姐和父亲的血液，整整一滩呈现着诡异的黑色。只有高伟胜房门上还残留着姐姐拍打房门时留下的血红手印，这片刺眼的红在告诉着发懵的高伟胜，刚刚的一切都是真的。吴强二人也是第一次杀人，看见高伟胜姐姐和父亲临死前怒瞪的双眼。吓得有些瘫软，来不及清理地上的血迹和指纹，拿着高伟胜翻箱倒柜找出来的19万现金就匆匆离去了。屋内的噼里啪啦的摔东西声交织着绝望的嘶吼，再加上门口藏獒的狂吠，在这片寂静的夜晚里格外引人注目。附近的邻居察觉到不对，全都闻讯赶来，正好撞见了破门而出的高伟胜。高伟胜的慌慌张张和满手血迹，让充满疑惑的邻居们把他拦了下来。直到人们打开大门，眼前的一切震惊了在场的所有人。高伟胜的姐姐和父亲以诡异的姿势瘫软在血泊中，四周弥漫的血腥味充斥着人们的嗅觉神经，入眼的尽是一片血红的地狱。在场的邻居们一辈子哪见过这个刺激的场景？有的人甚至看一眼就俯身作呕。再看看旁边的高伟胜，此时的他已经被吓得脑子一片空白。将事前计划的应该掩面痛哭一事也忘得一干二净。很快，高伟胜就被拘捕归案了。在审讯时，高伟胜对于自己买凶杀亲的行为供认不讳。那么，是怎样扭曲的心理让这个年仅18岁的少年残忍的杀害了自己的亲人呢？高伟胜出生于1995年，上头还有一个姐姐。在那个严抓计划生育的年代，高伟胜是属于超生的。所以他一出生就被送到了乡下的亲戚家，在过了很长一段时间的苦日子，直到懂事，他才被接回。高伟胜的父亲是周口市人民法院审判委员会的委员，在政府机关工作的高家家境很殷实，所以对于这个从小就吃尽苦头的儿子高伟胜，高爸高妈那是极尽宠爱啊。对于工作繁忙的高爸高妈来说，补偿孩子最好的方式，两人想到的只是给钱。所以，从小在身旁的孩子都穷得叮当乱响，所以高伟胜无疑是同龄孩子中最有钱的。那时刚刚上初中的高伟胜就已经是名牌加身，出手阔绰，常常为了追女孩子就几百几千的就砸钱。提起高伟胜这个同学，同班同学想的就是一个词儿——土豪。渐渐的，长大后的高伟胜开始沉迷上游戏，不出所料，他开始将所有的钱投资到了游戏里。这样的结果让高伟胜更加沉迷其中了，时间一久，成绩自然直线下降。但是作为高伟胜的父亲，他不这么想，他自然是望子成龙，希望儿子能考名牌大学，接替自己的班。但是荒废学业已久的高伟胜，上了高中，成绩也是倒数。这些高爸看在眼里，急在心里，所以高家饭桌上的话题常常都是围绕着高伟胜的成绩来展开的，这给高伟胜增加了很多的压力。为了能更好的监督高伟胜学习。高爸让高伟胜的姐姐前往高伟胜的学校进行陪读。高伟胜的姐姐对高伟胜也是很上心的、啊，不仅日日夜夜地监督他学习，还为弟弟变着花样的准备每日的餐食，以求高伟胜每天以最好的精神状态认真学习。但是越这样，高伟胜就觉得越压抑。高伟胜喜欢打游戏和打篮球，经常是放学后准备放松一下，就被姐姐一个电话叫了回去。就算他满腹牢骚，却是敢怒不敢言。在高伟胜看来，自己就像个懦夫。对于父亲和姐姐为自己规划的路线，自己一点都不喜欢。他很想告诉父亲，他讨厌学习，想自己出去做生意，自己出去闯一闯。但是从始至终，高伟胜都不能说出自己内心真实的想法。在外人和亲人面前，他一直扮演着一个言听计从的小绵羊的形象，所以这也导致他将所有的不满都压抑在心里。后来，在一次失眠的夜里，他突然幻想。如果家里人都消失，自己就能摆脱现在的生活了。没有人催他学习，没有人催他起床，没人管他该干什么不该干什么。想到这儿，他心里还有点窃喜。但是幻想容易，实践难呢？怎么让家人都消失？让他犯了难。这个年仅18岁的少年，唯一想到的方法只有凶杀。这也导致了咱们前面讲到的悲剧的发生，最终。高伟胜和其雇佣的两位杀手均被判处了死刑。此时的高伟胜终于开始感觉到了恐惧，也真正认识到了原来杀人这种事儿，现实和游戏是不一样的。面对警方，高伟胜痛哭流涕的怨恨道：“我有点想我爸和我姐了，他们对我挺好的，早知道就好好沟通的。但是不管说的再好听，如今事已至此。”高伟胜终究逃脱不了法律的制裁。其实这场悲剧中最大的受害者是高伟胜的母亲。虽然当天不在家，她幸运地躲过了一难，但是一回家已经是物是人非了。好好的一家四口，如今只剩下她一个。而杀害自己老公和自己女儿的，竟然是自己的亲生儿子。不知道她当时承受了多大的痛苦。好，今天的案件讲到这里。